0: Muy buenas tardes, hoy es miércoles 29 de enero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, ya 29 de enero, se nos está yendo el mes, bueno ya se fue el mes de enero, prácticamente vamos a abrir nuestra ventana del chat y a editar la descripción, del video para que tengas acceso a los links de algunos de los recursos con los que puedes guardar tus monedas, aprender más y apoyar a este canal. También eh, código de descuento para la, uh, la conferencia, para que te registres a la conferencia Boom. que Por cierto, el viernes me voy a reunir con Gary Leland, un principal organizador de la conferencia. Vamos a ir sobre algunos detalles para ir afinando planes. Eh, listo en California, saludos. Omar, en Miami. Sol en Galápagos, eh, Jesús, en Ciudad del Carmen. Buenas tardes. Vamos a ver el precio. ¿Cómo andamos? Eh, 9,243. Indeciso. No estoy seguro si... ¿Va a continuar este impulso alcista o se está agotando la demanda? Difícil saberlo. Ah, ah, ¿Cómo creamos que era? ¿Akecha? ¿Akecha? Sí, akecha. En Euskadi, saludos. Eh, si tuviera la oportunidad de minar con costes cero de electricidad, ¿qué minaría que no sea BTC? Eh, probablemente si es costo cero en este momento, eh, quizá Ethereum o Ethereum Classic. Sí, y solo si sí es costo cero. Y obviamente eh, si, no, si ya tienes el equipo, si tienes que hacer inversión en equipo, eh, probablemente creo que alguna de esas dos sería la que te daría el retorno más rápido. Ah, Burken, McAllen, saludos. A Gilberto en Venezuela, a Leoncio en Máncora, a Mabel en Nueva York, saludos, hace tiempo que no veía a Mabel, bueno que estás de regreso, Rómulo en Lima, a Juan Antonio en Tarragona, saludos, a Ángel, que le diga a Lorena que se ponga a estudiar para su examen, Lorena, que te pongas a estudiar para tu examen. Starbucks cerrando la mitad de sus cafeterías en China, sí, se está poniendo mucho peor de lo que inclusive yo había anticipado y obviamente el, el discurso oficial sigue siendo que todo está bajo control, pero hay algunos audios que obviamente no hablo mandarín ni cantonés, no puedo legitimar el origen, pero parece ser que hay eh, un llamado urgente por parte de personal médico en hospitales en China, diciendo que la situación es mucho peor de lo que el discurso oficial está diciendo. En algunos casos hay doctores eh, que están atendiendo a más de 100 pacientes por día y ya hay las primeras infecciones de personal médico en hospitales. Eso da, es un indicador bastante eh, alarmante. Eh, Inclusive ya he escuchado algunos eh, comentarios o sugerencias que eh, presentan la idea de que esta infección viral puede ser el Chernobyl de China. y mm, Generalmente los, los países eh, con regímenes eh, verticales muy autoritarios tienden a, a cometer el error de tratar de cubrir los errores y, y tratar de ignorar. Las consecuencias para no quedar mal con los superiores eh, fue un, una de las razones por las que el problema de Chernobyl eh, no se pudo eh, mitigar antes. Era porque nadie estaba dispuesto a, conocer, a reconocer abiertamente cuál era la, la realidad y aquellos que se atrevían, se atrevían a sugerir incompetencia o incapacidad del Estado para responder eran fustigados. Y creo que va a ser lo mismo con esta... Eh, eh, con este incidente del coronavirus. No es, no sé si vaya a llegar a esa magnitud, no, no creo que nadie lo pueda anticipar, pero es una posibilidad, es una posibilidad definitivamente. Ah, Uruguay, Gris Águila, saludos eh, respecto a Ledger Nano. Si solo podemos utilizar la semilla con un Ledger, si la empresa deja de fabricarlos, tendremos alguna alternativa. Eh, no, la semilla, las, las palabras esas las puedes eh, restaurar en cualquier dispositivo que sea estándar, que utilice la... la eh, vaya que se adhiera a las reglas del consenso para la generación de direcciones y llaves privadas. Eh, tienes en el Layer Nano, el Tresor, cualquier cartera en hardware, tienes una serie de semillas, 12 o 24 palabras, con esas 12 o 24 palabras, cada vez que lo pasas por el mismo algoritmo, te va a dar el mismo resultado. Entonces, puedes importar esas 24 palabras a hacer un swipe. Puedes importarla, crear una dirección, una cartera en papel. Eh, mientras tengas esa semilla, tienes posibilidad de recrear todo el contenido de, de esas carteras, utilizando la curva de desviación estándar para la creación de direcciones. Eh, inclusive puedes tener, por ejemplo, dos layers nano eh, que tengan la misma serie de palabras. No sé para qué lo harías. Habría que pensar en alguna condición específica en la que requieres que dos dispositivos sean básicamente un clon uno del otro. Eso es posible hacerlo. Eh, saludos, eh, Luis. En Quito, Brexit empezó. No sé en qué va el asunto de Brexit, pero sé que hay un... Eh, un problema, bueno, no un problema, pero una reacción eh, predecible por parte de la Cámara de Comercio de Japón eh, y el Ministerio de Comercio Exterior anunciaron que prácticamente cuatro mil empresas eh, de capital eh, japonés se van a mover a, a la eurozona, van a salir del Reino Unido y se van a reubicar en la eurozona. Y ese es un golpe grave, y creo que es un una consecuencia previsi previsible eh, por la, las condiciones en las que se da la salida del Reino Unido. Y vamos a empezar a ver las consecuencias de eh, esa decisión, que en mi opinión fue un, una muy mala idea, eh, bien ejecutada por parte del aparato de propaganda que promovió el, la idea de Brexit, pero mala idea. Uh, Gabriel en Argentina, Roberto, saludos Chovin, uh, Chovín, Robinson, reportando sintonía desde el campo de mi bella Colombia. Saludos. Paulito, uh, ¿cómo se puede mejorar el sistema inmunológico? Uh, principalmente, es bastante básico, pero ejercicio... Eh, hidratación y alimentación son las cosas que te van a ayudar a tener un, un, una capacidad de respuesta mucho mejor. Eh, la otra es eh, irónicamente exposición a, a virus. Mientras más a, asepsia eh, te rodea, eh, con el tiempo tu sistema inmune se va debilitando, pero la exposición a Agentes hostiles, eh, hidratación, alimentación y ejercicio son las, las mejores formas de hacerlo. Y vitamina C. ¿eh? Uh, ¿Es posible crear una cripto basada, respaldada en bultos de café? Es posible hacerlo. Para mí no tiene mucho sentido y no es algo en lo que yo le pondría dinero. Y la razón es porque... No hay diferencia entre futuros y una cripto respaldada en bultos de café. Eh, ¿A qué me refiero con esto? El futuro es un contrato en el que tú, como productor de café, te estás comprometiendo a venderme X toneladas de café al final de la cosecha y yo te voy a pagar determinado precio. Ese es un contrato futuro. Eh, ¿De qué? Para la ejecución de ese contrato depende... Obviamente de tu capacidad, de, de tu eh, conocimiento del ramo, de las condiciones climatológicas. Hay muchas variables que pueden eh, impactar el resultado de esa cosecha. Lo mismo sucede con las criptomonedas. Realmente no hay ninguna, eh, ninguna diferencia en términos prácticos. Una criptomoneda va a seguir siendo una promesa de que en algún momento voy a recibir café. Ahora, ¿quién respalda esa promesa? Realmente el respaldo no está en el café, no es, no es la, el objeto lo que respalda la criptomoneda. Lo que está respaldando la criptomoneda es quien hace la promesa. Y, y eso lo encuentro problemático, no solo en café, a pesar de que consumo cantidades industriales de café, no solo en café, sino en eh, oro, materias primas, cualquier instrumento que, o, o activo o bien que está en posesión, control y custodia de un tercero, quien respalda la promesa no es el activo, sino es la persona, institución o gobierno que está haciendo esa eh, promesa. Entonces, ¿lo puedes hacer? Sí, definitivamente es viable, es muy simple. Realmente, eh, en, en 15 minutos puedes crear un token RC20 o en alguna otra plataforma, crear un token que represente X toneladas o bultos de café, eh, el problema viene cuando, ¿quién, cuando vamos al punto de quién está respaldando esa promesa. Conoces, eh, tienes primero eres propietario de la tierra, de la producción, de las plantas, tienes la capacidad técnica, el conocimiento, eh, las condiciones climáticas son las apropiadas en esta temporada. Hay muchas, muchas cuestiones que habría que considerar y que realmente eh, si es un contrato futuro, eh, que puede ser un contrato contrato en papel un token distribuido digitalmente o un contrato en una bolsa de valores eh, realmente no es, es, es trivial la diferencia ¿Ah, ¿qué opinas De que Iván Duque pide extradición de una capturada en Venezuela a Juan Guaidó y no a Maduro? Pa, pues eh, política internacional, eh, y el, si no mal recuerdo, el gobierno de eh, Colombia eh, reconoció a Guaidó como presidente legítimo, o como presidente, eh, ¿cómo le llaman? Presidente, no recuerdo si era legítimo, pero vaya, si, si X gobierno reconoce a Guaidó como presidente, eh, cualquier... Eh, intercambio o instancia diplomática va a ser con el gobierno que ellos reconocen. No es, no es nada nuevo y no nos debería sorprender al momento del reconocimiento de un gobierno u otro, es, es básicamente lo que estás haciendo es establecer que la legitimidad de alguien y, y cualquier intercambio diplomático va a ser con ese gobierno que tú reconoces. Eh, no es nuevo. ¿Cuál es la posibilidad de que los dos dispositivos o carteras logren generar una wallet con diciendo las mismas 12 palabras? En el mismo orden. Eh, es menor que sacarte la lotería 10 veces seguidas, aproximadamente. Eh, Brexit ya es oficial. El viernes se separa el Reino Unido de la Unión Europea, que todavía faltarán como un año para los papeles. Eh, pues ya hasta aquí, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, como decía, ¿quién dijo? Juan, Don Juan Tenorio en la taberna de Sevilla. Ah, ¿Qué pasará cuando listillos empiecen a dar y recibir promesas de pago de BTC argumentando que tienen suficiente BTC en sus criptobóvedas? Eh, para evitar eso tenemos, eh, vaya, no hay forma de evitar que alguien prometa algo que no tiene, eso no se puede evitar. Se puede exponer, eh, para eso tenemos, eh, por ejemplo, eh, Proof of Keys, que es cada 3 de enero eh, retirar el dinero y hacer una prueba de, de estrés para exchanges. Eh, no se puede evitar la maldad, eso es algo que eh, nos han tratado de convencer que con más leyes, que con más regulaciones, con más policía, vamos a evitar la maldad. No se puede hacer, va a haber siempre estafadores, va a haber siempre criminales, no puedes evitar... Ese tipo de conductas. Puedes minimizar el impacto, puedes tener ciertas eh, precauciones, pero no se pueden evitar. De la misma forma que no puedes evi evitar la existencia de estafadores que digan que tienen Bitcoin, le pidan dinero a la gente, la gente les da dinero y nunca obtienen el Bitcoin. ¡Hey, hey, hey! No se puede evitar. Uh, saludos, en Chile. Es Luis Quesada. Dice ya sabes quién que ahí tienen el boleto la rifa el avión para que se les olvide el desabasto de medicamentos que hay en el país eh, sí problema grave problema grave con los medicamentos ¿Ah, qué características tendría una criptomoneda que se vuelva cisne negro eh, ninguna eh, para que se un cisne negro es un evento eh, no observado no pla planificado o totalmente ale aleatorio no podríamos predecir que convertiría, convertiría a una moneda en un cisne negro. A lo mejor un, un dólar digital que sea hackeado y que inyecte un código malicioso que elimine todos los dólares existentes, a lo mejor eso sería un cisne negro, pero no hay forma de saberlo por definición, por la misma definición de lo que es un cisne negro, no hay forma de anticiparlo. El contagio del coronavirus sube exponencialmente como las subidas de... Vete, eh, Por algo le llamamos algo que se expande rápidamente viral, <ríe> precisamente. Ah, si fuera presidente de un país, reconocería como presidente de Venezuela Juan Guaidó o a Maduro. Ah, probablemente a ninguno de los dos. Probablemente a ninguno de los dos. Declararía Venezuela territorio neutral. Y ya. No lo sé, no lo sé. Me gustaría montar un pequeño coffee coin para empezar. Gran franquicia, cual que sea mejor el sistema de monetización de criptos, Pundiex. Eh, no, Pundiex tienen buenas ideas, pero está bastante en problemado. ¿Cuál es el precio mínimo de dólares al que ha comprado Bitcoin? Eh, no estoy seguro que te quiera revelar esa información, pero los primeros Bitcoins que obtuve no los compré. Me los pagaron por un proyecto a pedir a Guaidó que extradite a Aida es un ridículo internacional gigante, puesto que el aparato judicial y militar obedece a Maduro. Eh, no, pero es parte de, de, de la formalidad diplomática. Si tu gobierno reconoció a Guaidó como el presidente legítimo, cualquier, cualquier solicitud, cualquier trámite, cualquier comunicación oficial de gobierno a gobierno va a ser con ese gobierno, aun cuando esa comunicación oficial no tenga sentido, sea absurda, sea inaplicable o eh, no tenga forma el gobierno que recibe la solicitud de ejecutar, aplicar o, o, o llevar a cabo la solicitud, eh, es irrelevante. El, el acto de solicitar a un gobierno y no a otro es en sí un mensaje diplomático. Eh, la diplomacia rara vez tiene que ver con el pragmatismo, por lo menos la, la la diplomacia pública, lo que vemos en términos de comunicados y declaraciones y todo eso, eh, realmente poco tiene que ver con el pragmatismo. La, la verdadera diplomacia pragmática se da en los pasillos, se da en las reuniones privadas, se da en secreto y nunca nos enteramos de eso. Ahí es donde realmente se ejerce la diplomacia. Lo más es protocolo y formalidad, porque las principales criptos están encadenadas de su en su desarrollo de precios, no sé a qué te refieres, con que estén en... que si no se aprecian al nivel del desarrollo, la apreciación es una función de la demanda. Si no hay gente dispuesta a pagar un centavo por una moneda, simplemente no hay demanda y, y, y eso es lo que se refleja en el precio, cuando se incrementa la demanda sube el precio cuando más gente quiere comprar algo, sube el precio cuando menos hay, hay más gente vendiendo que comprando, el precio baja. Esa es la función del mercado. ¿Por qué no existe la demanda? Hay muchísimos factores. Uno de ellos, eh, mucha gente no se entera de los desarrollos o no entiende el potencial o se va con la, eh, la comodidad, por ejemplo, de... Eh, los sistemas financieros existentes que para mu mucha gente no le gusta reconocerlo, pero la verdad es que el sistema bancario funciona, funciona para lo que fue creado. Si vives en prácticamente cualquier ciudad grande en el mundo, eh, los sistemas bancarios funcionan, eh, sirven su propósito, eh, puedes abrir cuentas en el banco, etcétera, en la mayoría de los casos funcionan en, en, a ese nivel pragmático transaccional día a día. La verdad es que funcionan y, y hay días que los bancos se caen, que los cajeros no funcionan, pero en general funcionan. Particularmente en países más desarrollados, la gente realmente no necesita Bitcoin en el mismo sentido que en otros países eh, se necesita. Entonces el la necesidad de un instrumento que proteja tu riqueza de la devaluación, por ejemplo, es más extrema en condiciones extremas de devaluación, es más extrema en condiciones de incertidumbre, es más extrema en, el, en, en, en situaciones en las que eh, hay interrupciones eh, prolongadas de los servicios bancarios. Entonces, hay un, un, una cierta contradicción en el sentido de que los países más desarrollados, las sociedades un poco más desarrolladas, no, hay, no ven esa necesidad inminente y esas sociedades desarrolladas son generalmente las que tienen un, mayores niveles de ahorro y, y capital para invertir. Hay más dinero en sociedades eh, con infraestructura eh, mucho más vulnerable, mucho más frágil. Eh, hay menos eh, disponibilidad de recursos. Entonces, es un balance. ¿Por qué la gente no está comprando más criptomonedas? En mi opinión, porque o no entienden o no tienen esa imperiosa necesidad aquellos que tienen un, un, un margen mayor de maniobra en términos de disponibilidad de dinero adicional, de 1 a 10, ¿qué tan millonario eres económicamente? ¿Qué pregunta es esa? Uh, eso que comenté de un virus para desaparecer todos los dólares digitales ¿es posible? Eh, sí, es posible ¿por qué no lo han hecho? Pues es que he estado ocupado saludos a la NSA por cierto me refiero por ejemplo a que BTC, Litecoin, Bcash, Ethereum llevan una gráfica de precios muy similar casi calcada ah ok, lo que pasa es que mucho, mucha de la liquidez de otras criptomonedas depende de Bitcoin eh, esa es una realidad. Por eso vemos que cuando el precio de Bitcoin empieza a subir, eh, siempre el volumen se dispara primero en Bitcoin y después empieza a disparar en otras monedas. La razón es porque todavía eh, otras monedas tienen entradas limitadas de fiat, rampas limitadas a fiat. Entonces es más, es más fácil ir de dólares a Bitcoin y de Bitcoin a cualquier otra criptomoneda que ir directamente de, eh, de dólares a Litecoin o de dólares a Ethereum o dólares a Cash. Es una función de infraestructura. El, la moneda, la plataforma, el protocolo que tiene el, la infraestructura más desarrollada es Bitcoin. Bitcoin está en todos los exchanges, eh, todos los servicios de eh, cajeros, puntos de venta, etcétera. Todos empiezan con Bitcoin. O, en, o empezaron con Bitcoin. Entonces, si tienes esa limitas, limitante de que está Bitcoin como moneda eh, intermedia, eh, siempre se va a disparar primero el precio de Bitcoin y después va a empujar ese precio en las demás. Pero el, la función de, de precio, eh, estamos todavía en un mercado que no está consolidado, todavía estamos tratando de descubrir el precio real, cuánto valen las cosas, eh, por eso la volatilidad y por eso es que el, el sector que tiene características similares, que es una nueva clase de activos que se está creando, se mueve de forma similar, por eso es que no vemos que de repente eh, un solo proyecto se dispare eh, fuera de un rango más o menos normal. Eh, vemos que de repente hay una que se dispara 20%, eh, 30%, pero no vemos una instancia en la que haya algún proyecto que empiece a despegar sin que los otros empiecen a tomar también velocidad. Entonces, en mi opinión, todavía el sector se mueve en grupo y, y ese fenómeno de que primero se dispara Bitcoin y después se disparan otros Activos, creo que lo vamos a seguir viendo en este periodo de consolidación y, y de desarrollo de la etapa inicial de esta nueva clase de activos. Ah, ¿Por qué hablé el otro día bien de Ethereum Classic y mal de Ethereum? No, nunca hablo mal de Ethereum. Ah, exponer las debilidades de un proyecto no es hablar mal de alguien. A donde aprendí a Acuaponia, eh, investigando videos en YouTube y lo demás fue experimentación, em, aprendizaje empírico, eh, con, sembrando semillas que no prosperaron y uno que otro pez muerto, pero así fue como aprendí. Uh, Rusia es capitalista como Estados Unidos o como China. Eh, como ninguna de las dos... Eh, el caso de Rusia tiende más a una oligarquía que a un estado de eh, a capitalismo de Estado. Eh, China es, es capitalista a nivel del Estado y totalmente comunista a nivel del control social. Eh, es más, una, oligar una oligarquía, diría, con un mayor grado de desfachatez que la oligarquía que hay por ejemplo aquí en Estados Unidos que para allá vamos rápido si un satoshi se podría dividir en un futuro eso no sería una inflación virtual no habría más circulación de satoshis <coughs> eh, no me recuerda al. si compras una pizza y la divides en ocho rebanadas y después esas ocho rebanadas las divides a la mitad no, no estás creando más pizza, no es, no es más pizza, no hay inflación. Eh, estás dividiendo la pizza existente y la divisibilidad es eso. Divides algo que ya existe, no lo multiplicas. Entonces, no, puedes dividir. Eh, inclusive podría haber un cambio en el protocolo que Bitcoin sea divisible a 40 eh, 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 decimales o 40, 40 veces lo que es el día de hoy pero estás dividiendo algo que ya existe estás haciendo rebanadas más delgadas de la pizza y no estás creando más pizza esa es la diferencia uh, Chainly es un servicio chino los chinos son potencia a nivel cripto uh, no sé si potencia pero sí, definitivamente tienen, tienen muchos proyectos uh, Obama fue buen presidente uh, Mediocre, en mi opinión, pudo haber empujado su agenda de una forma mucho más agresiva y particularmente la agenda social. Eh, en términos de política exterior, fue uno más al servicio de los intereses del complejo militar-industrial, en términos de privacidad, fatal desempeño. En términos de política social, creo que pudo haber hecho más. Eh, no me pareció tan mala la idea de su Plan de salud, aunque se quedó muy corto, siguió siendo un regalo envuelto, pero una mejora de lo que existía, definitivamente, pero en mi opinión se quedó corto. Uh, pensaba cambiar mi Ether por ADA cuando subiera Ether, pero está pasando lo contrario, esperando Ethereum 2.0. Uh, si me pudiera ir a vivir a cualquier país, ¿cuál sería? Con este momento estoy pensando que Suiza no sería una mala idea um, Apenas quise adquirir unas semillas de lofora, me sorprendió que la tienda en línea aceptaba, incluso incentivaba Bitcoin. No sé qué sea lofora, pero uh, Putin es un estratega y estadista de siglos, luz de distancia de Obama y Trump. Sí, definitivamente es un personaje extremadamente astuto. Y sí. Si un banco central de un país deja de emitir dinero en los siguientes años, ¿cómo afectaría a su industria y su mercado? Eh, no sé, habría, habría una desaceleración, pero habría una desaceleración de los mercados artificiales. Ahora, no, no podríamos hablar de la misma circunstancia, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que en otros países, el impacto o la longitud del ciclo eh, entre que se emite el dinero y el dinero llega a actividades productivas que realmente lo necesitan, eh, varía de un país a otro. Pero en general, eh, si de un día para otro un eh, banco central decidiera dejar de imprimir dinero, eh, habría una desaceleración económica. Ahora, esta es una medida que ya algunos bancos han tomado. Eh, por ejemplo, el Banco de México... Eh, cuando empieza a, a incrementarse mucho la, eh, la inflación, lo que hacen es retirar circulante. No lo dejan de imprimir, pero retiran dinero de la circulación y es básicamente para mantener el nivel de inflación. Eh, eventualmente ese dinero regresa, pero es uno de los mecanismos de control. En, en el corto plazo sabemos que lo que hace... Cuando retira circulante es desacelerar la economía, pero no sé, no sé en, en el largo plazo cuál sería el efecto y obviamente esto va, va a variar de un país a otro, pero es una herramienta que los bancos centrales ya utilizan. Retirar circulante, eh, no, de, no dejan de imprimir, pero retiran eh, circulante y eso es para desacelerar eh, la economía. La inflación, más bien. Noruega no sería... ¿Por qué me gustaría ir a Suiza? Porque está rodeado de montañas eh, y mi abuelo es suizo. Así es que a lo mejor puedo... No sé. Uno de mis hermanos estaba viendo lo de los pasaportes, pero no sé si, si terminó de verlo o qué pasó con eso. Pero a lo mejor es re rentable el trading con bot. Si la estrategia es rentable, sí. No tiene, el bot es secundario. El bot simplemente... Acelera la ejecución, pero lo que, lo que es rentable no es el bote, es una estrategia. Y hay estrategias que son rentables. Ah, Manuel Peyote. Muy bien. ¿Qué tutorial les recomiendo para empezar con las criptomonedas? Ah, qué bueno que lo preguntas, porque empieza con ¿Qué es Bitcoin.co? Eh, ¿Qué es Bitcoin.co? Es la página donde tenemos alojado El mini curso gratuito de Criptomonedas TV, donde puedes aprender los fundamentos de Bitcoin en 10 sencillas lecciones que vas a recibir vía correo electrónico. Simplemente pones tu correo aquí, en un par de minutos recibes la primera lección y después una lección cada día por un periodo de 10 días. Ya más de mil personas han tomado este curso y hemos recibido muy buena retroalimentación. Es lo mejor que puedes hacer para empezar eh, y es gratis. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y eh, es un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Puedes utilizarlo de forma anónima, no te tienes que registrar. Eh, te da la opción en algunos países de comprar utilizando tarjeta de crédito o débito. Si seleccionas esta opción, asume que la transacción va a estar asociada a tu identidad, no va a ser anónima pero es una forma muy conveniente de comprar de forma regular si compras pequeñas cantidades de forma regular esa es una buena forma de hacerlo eh, Bitblock Boom 29 y 30 de agosto aquí en Dallas conferencia dedicada a Bitcoin los principales personajes del mundo de Bitcoin van a estar presentes vamos a tener una sección dedicada a la comunidad de habla hispana que se llama eh, Hard Fork, así es que, eh, Spanish Fork, perdón, eh, así le pusimos a la sección, y eh, link en la descripción con un cupón para que reserves tu lugar lo antes posible. Los lugares están bastante limitados, así es que eh, si quieres asistir, eh, no te tardes mucho, a tus planes de viaje. Eh, Library eh, es una plataforma... Eh, descentralizada de distribución de video. Tenemos el canal respaldado en esta plataforma y aquí están disponibles todos los videos que hemos publicado hasta el momento y puedes recibir incentivos por eh, crear eh, contenido, por compartir contenido y por consumir eh, video en la plataforma Library. Link también en la descripción. Um, y Bitcoin Cantina... Uh, también está en, está en progreso. Uh, ¿Cómo voy con mi incremento de peso? Uh, uh, subí dos, li dos libras, un kilo. Uh, subí un kilo. Uh, ¿Por qué Hitler no invadió Suiza, que era un país tan fácil de invadir por su cercanía? Uh, no, no es nada fácil de invadir y los suizos han resistido invasiones desde el siglo XI, me parece, o XII. Uh, no es fácil, están rodeados de montañas y estratégicamente eh, es una posición muy, relativamente fácil de defender y no definitivamente Suiza no es un país fácil de desde el punto de vista estratégico eh, militar no es un país fácil de invadir a la espera de ver si el Brexit duro puede llegar a mover el precio de BTC un kilo en cuánto tiempo eh Subo, subo y bajo, eh, hay días que es un poquito más, un poquito menos, pero en promedio eh, en el último mes subí un kilo, pero necesito comer más, ah, evidentemente. Ah, okay. Ahora, me veo mejor ahora que cuando empecé las transmisiones, ja. que ya no subo videos a BitChute eh, se supone que BitChute los sincronizaba automáticamente, eh, la verdad, no he checado, pero se supone que estaba... Se supone que sincroniza los videos. Pero qué bueno que me avisas. ¿Y si he cambiado la alimentación? Eh, no, no mucho, pero no mucho. Eh, la cantidad es lo que he incrementado, básicamente. Mucha pasta. Ah, pues creo que eso es lo que me falta. No, no consumo mucha pasta. Roberto dice que él puede subir un kilo en un día. <risa> pues hay gente que tiene metabolismo así. ¿Las elecciones primarias en febrero pueden afectar la bolsa? Sí. Eh, creo que mmm, creo que sí eh, marginalmente. Eh, definitivamente las primarias eh, particularmente en una etapa o en un periodo de reelección eh, ya se sabe quién va a ser el candidato republicano. Es, es un, pre, un periodo de reelección. ¿Quién vaya a ser el, canti, el candidato demócrata? Eh, no creo que las afectaría significativamente hasta que se dé la nominación. El proceso de las primarias es un proceso bastante largo. Entonces, eh, dura varios meses. Hasta que no se dé la nominación oficial en la Convención Demócrata, no creo que haya... Un impacto significativo, más de, más de los pequeños movimientos que van a tratar de justificar utilizando las elecciones. He estado como invitado en algún programa de televisión o radio para hablar de criptomonedas. Uh, no, no que yo recuerde. Uh, subí un kilo haciendo ejercicio y comiendo. Solo comiendo. Eh, no, haciendo ejercicio y comiendo más de lo normal. Por tener el metabolismo más rápido, envejecemos más rápido que otros. No sé si en humanos sea el mismo caso, pero sí te puedo decir que en peces, sí. Mientras más, y eso lo puedes controlar con temperatura y alimentación. Mientras mayor es la temperatura, más rápido es el metabolismo y consumen más eh, comida, crecen más rápido, pero también se mueren más, más rápido. No sé, y esto, bueno, los peces no tienen mecanismo para autorregular la temperatura. No sé qué tanto afecte eso, pero me parece que en la mayoría de las especies animales es el caso. Mientras más rápido es el metabolismo, los la longevidad tiende a reducirse. <ríe> que le compre a, a Facebook unas libras y así termino rápido. ah Tienen que ser libras ganadas, no pueden ser compradas. Arroz, sí, compré arroz para, para cocinar arroz. Si BTC cambiase de algoritmo en el futuro, ¿darían tiempo a los mineros para reequiparse? Así la dificultad no caiga tanto hasta llegar a ser vulnerable. Eh, sí. <coughs> sí, eh, cualquier cambio. Bitcoin es bastante conservador en términos de implementar cambios o modificaciones en el protocolo. Eh, por ejemplo, la implementación de SegWit, el desarrollo de Lightning Network, ha sido un, un proceso de, de varios años. No, no fue de la noche a la mañana, no fue como de las ocurrencias que hemos visto en, en Bcash o en, en otras eh, monedas, que de la noche a la mañana se les ocurre algo y lo ponen en Mainnet. El proceso de desarrollo, implementación, eh, para que se apruebe código, para que se incluya ese código en, los, en las siguientes versiones, es un proceso eh, lento por diseño y, y es bueno que sea lento, que no, no puede eh, llegar un grupo de la noche a la mañana y decir, ah, pues mejor vamos a hacer esto y se implementa y resulta que es un desastre. Eh, los cambios son lentos y definitivamente esa discusión de la computación cuántica, eh, la necesidad de, de mejorar los algoritmos de encripción, la obsolescencia de los algoritmos, esas discusiones ya se están llevando a cabo en este momento. Eh, a lo mejor en, en un par de años vemos un upgrade al SHA-256 y, y utilizamos otra cosa, eh, pero esas discusiones se están llevando a cabo ahorita, se va a hacer la implementación en el código, se va a hacer en, en testnet, se van a hacer pruebas a lo mejor por uno o dos años y eventualmente ya se liberaría la nueva versión. Eh, los mineros y en muchos casos eh, desarrolladores están involucrados en este proceso, los mineros, la mayoría de ellos activamente participan en estas discusiones, así es que no es que de la noche a la mañana alguien determine que se va a hacer un cambio y los mineros sean tomados por sorpresa, no, no sucede así específicamente en Bitcoin, en otras monedas más centralizadas, sí hemos visto instancias en las que les, les mandan un memo a los mineros de que ya no los necesitan o de que ya sus equipos no sirven o cualquier cosa con tanta temperatura los voy a hervir se escucha el hervir del agua no es agua hirviendo, son bombas de aire están circulando oxigenando el agua no es temperatura se dice que BTC tiene la red más fuerte y segura del planeta ¿cuál sería la segunda? ¿una red militar? Eh, sí eh, la red privada del pentágono es, sería la siguiente ¿qué papel juega en el consenso de BTC? ellos podrían acabar con Bitcoin eh, no sé no sé a qué te refieres con qué papel juega quién en el consenso Ya, bueno, Roberto vamos a hacer nuestro nuestra red de cambalaches para la situación de crisis bien pues ya se nos acabó el café te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes, jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Los domingos estamos publicando el resumen semanal. Si hay algún segmento algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, que incluyamos en ese resumen, eh, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo en el resumen eh, semanal. Eh, también en el resumen semanal eh, tenemos, contamos con la colaboración de Juanse, que nos hace un comentario de los mercados de la semana. Y por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.